0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 24장 1절에서 9절입니다. 다세 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더들로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울을 부름에 더들로가 고발하여 이르되 벨릭스 각하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또 인민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여자옵나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하에 흩어진 유대인들을 유대인을 다 소요하게 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라 그가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡아사오니 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 아멘
1: 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세한 40여 명의 암살 단원들과 대제사장 무리는 로마군 요새 안에 갇혀 있는 바울을 어떻게 죽일 것인지 구체적인 계획을 확정했습니다. 대제사장 무리가 바울에 대한 제 신문을 구실삼아 바울을 다시 산해드린 공해로 끌어내게끔 천부장의 허락을 구하면 암살 단원들이 로마군 요새와 산해들인 공회 사이에 매복해 있다가 길에서 바울을 암살한다는 계략이었습니다. 하지만 그들의 모의 사실을 전해들은 천부장은 그날 밤에 모든 사람들이 깊이 잠든 한밤중 470명의 군인들을 동원해서 바울을 가이사리에 있는 총독 벨릭스에게로 이송하도록 했습니다. 40명의 암살 단원들과 대제사장 무리는 이튿날이 밝아서야 자신들의 계획이 수포로 돌아갔음을 알았습니다. 호탕을 친 셈이었습니다. 가이사리는 예루살렘에서 104km 떨어져 있다고 했습니다. 기차나 자동차가 없던 시절에 104km라면 가까운 거리가 아닙니다. 하지만 바울이 104km나 되는 먼 가이사라로 이송되었다고 해서 대제사장 무리가 바울 제거를 그만 포기한 것은 아니었습니다. 1절을 보시겠습니다. 다세 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울이 가이사라로 이송된 지 다세가 지나서 대제사장 아나니아가 바울을 총독 벨릭스에게 고발하기 위해서 몇몇 장로들과 함께 104km나 떨어진 가이사랴까지 직접 찾아갔습니다. 그들뿐만이었던 것은 아니었습니다. 그들은 자신들이 돈을 주고 고용한 변호사 더둘로를 대동했습니다. 특히 구절에 따르면 그들은 자신들의 주장에 무조건 동조할 박수부대도 동원했습니다. 이미 말씀드린 적이 있습니다만는 주후 48년부터 59년까지 대제사장으로 재임했던 아나니아는 역사가 요세프스에 의하면 탐욕스럽고 포악스러워서 하나님께 바쳐진 11조를 횡령하는가 하면 자기 목적을 위해서는 폭력과 살인마저 서슴지 않는 잔인한 인간이었습니다. 한마디로 하나님을 이용해서 자기 뱃속만 챙기는 부도덕한 종교 장사꾼이었습니다 그불의한 대제사장 아나니아가 대규모의 고발단을 이끌고 바울을 고발하기 위해서 총독 벨릭스의 법정에 나타난 것입니다 우리말 성경은 대제사장 무리가 대동시켜온 더둘로를 변호사라고 소개하고 있습니다 하지만 말하다는 의미의 헬라어 동사 레오에서 파생된 레토르는 본래 웅변가, 연설가라는 의미입니다. 본문의 시점은 대략 주후 58년경이었던 것으로 추정되고 있습니다. 당시 로마 제국 내에서는 별도의 자격을 갖추지 않아도 돈을 받고 공개적으로 법정에서 변론을 해줄수 있었습니다 특히 웅변가로서 법률적 지식까지 갖춘 사람이라면 환대를 받았습니다 이들과는 달리 정통으로 법률 지식을 전공한 법률가 계층도 있었는데 그들은 법정 변론에는 나서지 않고 법률 자문과 법정책에만 관여하는 상류층 인사들이었습니다 그들은 웅변가들이 법정에서 직업적으로 변론하는 것에 대해서 매우 비판적이었던 것으로 알려지고 있습니다 도들로는웅변가이면서도 돈을 받고 법정 변론도 겸하는 사람이었습니다 도들로가 돈을 받고서 의뢰인이 원하는 대로 법정에서 변호한다는 점에서는 오늘날의 변호사와 동일하지만 국가가 부여하는 공적, 법적 자격을 갖추지 못한 웅변가였다는 점에서는 오늘날의 변호사와 같지 않습니다 바울이 총독 벨릭스에게 이송된 한 대제사장 무리는 총독의 법정에서 바울에 대한 사형 선고를 받아내기 위해서 새로운 전략을 짜야 했습니다. 유대인 최고의결기구인 사내드린 공회에서는 그들의 종교법만으로도 얼마든지 사형을 선고할 수 있었습니다. 하지만 로마 총독의 법정에서는 로마 제국의 실정법으로 바울을 올가 메워야만 했는데 로마 시민인 바울은 로마 제국의 실정법을 어긴 것이 없었습니다. 이에 대제사장 무리는 웅변가이면서 법정 변론도 겸하는 더둘로를 돈을 주고 고용했습니다. 청독의 법정에서 바울에 대한 사형선고를 끌어내는 데에 더둘로의 웅변수를 이용하기 위함이었습니다 2절을 보시겠습니다 바울을 부름에더둘로가 고발하여 이르되 총독 벨릭스가 헤롯궁에 구금되어 있던 바울을 호출하자 더둘로가 수사학으로 무장되어 있는 그의 새치 혀를 놀리기 시작했습니다 3절을 보시겠습니다 벨릭스 가하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 더들러는웅변과답게 청독 벨릭스에 대한 찬사로 말문을 열었습니다. 하지만 벨릭스에 대한 더들러의 찬사는 사실과는 거리가 멀었습니다 주후 52년부터 60년까지 유대지방의 제11대 로마 총독이었던 벨릭스의 재임기간 내내 유대지방에서는 크고 작은 소요가 끊어지지를 않았습니다 노예 출신으로 총독의 자리에까지 오른 벨릭스는 매사에 뇌물을 밝혀서 심지어는 도둑대로부터도 뇌물을 받고 시민을 괴롭히는 도둑대를 그냥 방치해 두기도 했습니다. 그의 역량에 의해서 정치적으로나 사회적으로 개선된 것은 아무것도 없었습니다. 따라서 더들러가 벨릭스 총독 덕분에 백송이 태평을 누리고 그의 선견으로 많은 것이 개선된 것을 크게 감사한다는 것은 재판장인 벨릭스에게 아부하기 위한 수사에 지나지 않았습니다. 그리고 더둘로는곧 본론으로 들어갔습니다. 사절에서 구절을 보시겠습니다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여자 없나니 관용하여 들으시기를 원하나이다 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하에 흩어진 유태인을 다 소요하게 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라 그가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡아 싸우니 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 더둘로의 고발 내용은 길지 않았지만 그러나 바울을 로마법으로 올가맬수 있는 핵심 내용은 모두 포함하고 있습니다. 더둘로의첫 번째 고발 내용은 바울이 마치 전염병 같은 인간이어서 가는 곳마다 유태인들이 다 소요하게 한다는 것입니다. 우리말 소요라고 번역된 헬라오 스타시스는 반란, 폭동을 의미합니다. 2000년 전 로마 제국의 의료 및 방역 수준으로 역병이나 흑사병 같은 전염병을 예방하고 다스리는 것은 지난한 일이었습니다. 바울이 그렇게 전염병처럼 위험한 인물이어서 가는 곳마다 유태인들로 하여금 반란이나 폭동을 일으키게 하는 사람이라면 그건 보통 일이 아니었습니다. 그러지 않아도 재임기간 내내 크고 작은 소요로 골머리를 앓던 벨릭스로서는 만약 더둘로의 이 고발 내용이 사실이라면 절대로 묵고 할수 없는 일이었습니다. 도둘로의 두 번째 고발 내용은 바울이 나사렛 이단의 우두머리라는 것이었습니다 우리말 이단이라고 번역된 헬라오 하이레시스는 본래 당파를 뜻합니다 도둘로는 이 단어를 불순한 무리를 뜻하는 도당의 의미로 사용했습니다 나사렛 도당이란 예수님께서 나사렛 출신이심에 빚된 표현입니다. 마치 전염병처럼 위험한 인물이어서 가는 곳마다 유태인들로 하여금 소요를 일으키게 하는 바울은 한 개인이 아니라 불순한 무리의 집단인 나사렛 도당의 우두머리이므로 바울이 하기에 따라서는 그를 추종하는 나사렛 도당의 무장 봉기도 얼마든지 가능하다는 의미였습니다 그리고 더둘로의 마지막 고발 내용은 바울이 성전을 더럽게 하려 했다는 것입니다 그러나 더둘로가 자신의 웅변으로 바울을 고발한 내용 가운데에 실제로 바울에게 해당되는 내용은 아무것도 없었습니다 단지 더둘로는 자신의 웅변술로 그렇게 주장했을 뿐이었습니다. 바울에 대한 더둘로의 고발 내용은 본문의 시점에서 약 30년 전에 유태인들이 빌라도 총독에게 예수님을 고발했던 내용과 판박이입니다. 당시 유대교 지도자들이 애당초 예수님께 문제를 삼았던 것은 하나님의 아들을 자처한다는 신성모독죄였습니다 하지만 그들이 예수님을 빌라도 총독에게 고발할 때는 유태인의 왕을 참칭한다는 정치범으로 예수님을 고발했습니다 그래야 로마 법으로 총독의 법정에서 예수님에 대한 사형 판결을 이끌어낼 수 있기 때문이었습니다 본문의 더둘로도 마찬가지였습니다. 유대인들은 본래 바울이 성전을 모독했다는 거짓 모함으로 바울을 쳐 죽이려고 했습니다. 하지만 더둘로는 총독 벨릭스에게 바울을 반란, 폭력, 심지어는 무장 봉기까지 획책하는 정치범이라고 그를 고발했습니다 그렇게 해야만 바울을 로마 법으로 올가며 사형 판결을 이끌어낼 수 있는 까닭이었습니다 도둘러는 그렇게 바울을 고발하면서 자기 고발 내용에 대해서 그 어떤 증거도 제시하지 못했습니다 그 대신에 도둘러는 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있다고 자신의 말을 끝맺었습니다 더둘러는 총독 당신이 바울을 직접 신문하면 내가 지금 고발한 이 내용이 모두 사실임을 당신이 확인할 수 있다고 말하지 않았습니다 더둘러는 내가가 아니라 우리라는 1인칭 복수형을 사용했습니다 자신의 고발 내용은 자기 개인의 고발 내용이 아니라 자기 의뢰인인 대제사장 아나니아를 포함한 대규모 고발단의 고발 내용이며 그 모든 것은 다 사실이라는 말이었습니다 본문의 시점은 벨릭스 총독이 부임한지 6년째 되는 해였습니다. 대제사장 무리는 로마 제국의 식민 통치하에서 자신들의 기득권을 고수하고 확충하기 위해서 그동안 정기적으로 벨릭스 총독에게 많은 뇌물을 바쳐왔습니다. 그러므로 더둘러의 이끈 매점은 총독 당신은 오랫동안 당신에게 많은 뇌물을 바쳐온 대제사장 무리가 원하는 대로 판결해야 한다는 무언의 압력이었습니다 노련한 웅변가다운 마무리였습니다 그러자 박수부대로 동원된 유태인들이 올소라고 소리치면서 총독 벨릭스를 압박했습니다 더둘로는 수사학으로 무장한 레토르, 웅변가였습니다. 웅변가는 사람을 설득시킬 수 있도록 논리를 지니고 있어야 하고 논리적이기 위해서는 지적이어야 합니다. 또 사람의 마음을 살수 있게끔 품위와 예의도 갖추고 있어야 합니다. 더들로는 겉으로는 분명히 그런 모습이었을 것입니다 그리고 웅변과답게 본문에 나타나 있는 더둘로의 세련된 표현은 매우 정확합니다 하지만 더둘로가 바울에 대해 고발한 모든 내용은 조활한 거짓말이었습니다 더둘로는 바울을 죽이기 위해서 그동안 연마한 웅변술로 자기 새치혀로 바울을 난도질을 했습니다. 더들로는 자신이 지금 웅변하고 있는 내용이 사실인지 거짓인지 따지려 하지 않았습니다. 그는 단지 자신에게 돈을 준 대제사장 무리가 원하는 대로 바울을 로마법으로 얽어매어 바울에게 사형언도가 내려질 수 있게끔 그동안 자신이 연마해온 응변수를 유감없이 발휘했습니다. 아무리 돈이 좋다지만 어떻게 사실이 아닌 것을 사실이라고 웅변하면서 이러 사람을 죽이려 할수 있겠습니까? 이런 관점에서, 더 둘로에게 돈을 주고, 더 둘로를 고용한 불의한 대제사장 무리보다 그들로부터 돈을 받고, 자신의 모든 수사학을 동원해서 바울을 죽이려 했던 더 둘로가 더 사악한 인간이었습니다. 하지만 이런 사악한 더둘러가 2000년 전에만 있었던 것은 아닙니다. 10개명 제6계명은 살인하지 말라 입니다. 대부분의 그리스도인들이 이계명 앞에서 떳떳합니다. 흉기를 들고 단한 사람도 죽인 적이 없기 때문입니다. 하지만 이것은 성숙자반에서 배운 것처럼 살인하지 말라는 개명을 문자적으로 받아들인 까닭입니다 예수님께서 살인하지 말라는 개명과 관련해서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 5장 21절에서 22절입니다 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 라카는 바보 천치를 뜻하는 욕입니다 예수님의 말씀은 형제를 바보 천치 미련한 놈이라고 욕하는 것 자체가 그 형제에 대한 살인이라는 것입니다. 가령 제가 정신이 멀쩡한 한 사람을 미워해서 그 사람에게 정신 빠진 바보 천치라고 욕을 했다고 하십시다. 그것은 그 순간에 제가 정신이 멀쩡한 그 사람을 제 마음속에서 죽여버렸음을 의미합니다. 요한 1소 3장 15절이 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자라고 단정한 까닭이 바로 여기에 있습니다. 그러므로 살인하지 말라는 개명은 흉기를 들고 타인을 죽이는 행위일 뿐만 아니라 타인의 생명을 모독하거나 해치는 일체의 행위를 하지 말라는 하나님의 명령입니다 하지만 오늘날 우리 주위에는 돈 때문에 사람의 생명을 모독하거나 해치는 더둘러들이 너무나도 많습니다 뭐 TV 채널이 방영하고 있는 먹거리 X파일을 보면 안심하고 밥을 사 먹을 수 있는 식당보다 그렇지 못한 식당이 더 많습니다 제대로 된 식재료를 사용하지 않는 식당이 더 많은 것입니다 적은 비용으로 더 많은 이득을 얻기 위함입니다 최근에는 중고등학교 급식에서 유통기한이 몇 달이나 지난 식재료들이 사용되어 사회적인 무리가 빚어지기도 했습니다 불량 식품은 또 얼마나 많습니까? 돈 때문에 사람의 생명인 먹거리로 장난질을 치는 것 그것이 살인입니다. 건설업자가 보다 많은 이득을 챙기기 위해 부실공사를 한다면 그 속에서 거주할 사람들에 대한 살인 행위입니다. 제조업자가 시설비를 아끼기 위해서 공해 물질을 마구 배출해서 공기와 강물을 오염시킨다면 그 공기와 물을 호흡하고 마시며 살아갈 사람들에 대한 살인 행위입니다. 투기꾼이 부동산 투기로 선량한 서민들의 자기 집 마련 기회를 박탈한다면 그것은 노후에 자기 집에서 살려는 소박한 꿈을 가진 그들에 대한 살인 행위입니다. 기준 미달의 유해물질로 어린아이들의 장난감이나 용품을 만들어 판다면 그것은 어린아이들에 대한 살인 행위입니다. 게임업체가 청소년들의 정신세계와 심성을 파괴하는 게임을 팔아 돈을 번다면 그것은 내일 이 나라를 책임질 청소년들에 대한 살인행위입니다. 운수업자가 경비절감을 내세워서 운송수단에 대한 불량을, 정비를 불량하게 하거나 과적한다면 그것은 그 운송수단을 이용할 승객들에 대한 살인입니다. 의사가 환자에게 돈 때문에 과잉 진료하거나 수술을 받지 않아도 될 환자를 수술하는 것은 환자들에 대한 살인 행위입니다. 공무원이 국민의 생명과 직결된 기관이나 시설 점검에 소홀하거나 국민의 생명을 지켜야 할 군인들이 방산 비리를 저지르는 것은 국민에 대한 살인 행위입니다. 치명적인 가습기 살균제로 이미 많은 사람의 목숨을 앗아간 업자들 외국인, 내국인을 막론하고 그들은 두말할 필요도 없습니다. 이처럼 우리 주위에는 돈 때문에 사람의 생명을 모독하거나 해치는 더들러들이 도처에 놀려 있습니다. 그런 사람들이 그렇게 번 돈으로 사람들 앞에서는 더 세련되고 더 품위있게 살수 있겠지만 하나님 앞에서는 돈 때문에 의로운 바울을 죽이기 위해 세치혀로 바울을 난도질했던 본문의 사악한 터들로와 아무런 차이가 없을 것입니다. 이번 28일부터 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률이 시행될 예정입니다. 2011년 6월에 이 법안을 제안한 김영란 전 대법관의 이름을 따서 일명 김영란법이라고도 불리는 이 법의 시행으로 우리 사회는 비정상적인 거품을 제거할 획기적인 계기를 맞게 되었습니다 8월 29일날 확정된 김영란법 시행령에는 이 법의 적용 대상자에 대한 금품수수와 관련된 조항뿐만 아니라 식사비, 선물비, 경조사비의 상한 금액까지 규정되어 있습니다 식사, 닭과 주류, 음료 등 음식물은 3만원, 금전 및 음식물을 제외한 선물은 5만원, 축의금, 조의금 등 부조금과 하환, 조화를 포함한 경조사비는 10만원이 상한 금액입니다. 이 법이 시행되면 경기가 위축될 것이라고 여러 기관들이 우려를 제기했다는 것 자체가 그동안 우리 사회가 비정상적인 거품 속에 있었음을 스스로 응변해 주고 있습니다. 다른 나라에 비해서 턱없이 비싼 주거비와 물가, 분수에 넘치는 홀의 허식 국제적으로 수치스러운 부패지수 등은 모두 이 비정상적인 거품과 무관하지 않습니다 처음 이 법을 시행하게 되는 만큼 예상치 못한 문제점들이 있을 수도 있겠지만 우리 사회를 건강하고 정상적인 사회로 세우려는 이 법의 취지와 정신은 이 법의 적용 대상자 여부에 상관없이 우리 국민 모두가 특별히 그리스도인인 우리가 누구보다도 앞장서서 지켜나가야 할 것입니다 김영란 전 대법관은 2014년 3월 20일 양화진 모교 강좌에 출연해서 공정한 한국 사회를 위한 제안이라는 제목으로 김영란법 제안 취지에 대해서 강연했었습니다 양화진 홈페이지에서 해당 동영상을 누구든지 시청할 수 있습니다. 저는 3년 동안 스위스에서 살았고 일본과 독일에서도 몇 달씩 지냈고 지난 40여 년 동안 전 세계 수십 개국을 여행했습니다. 일본에서 감사의 선물은 조그마한 과자 상자입니다. 서부 유럽에서 감사의 표시는 카드 한 장이고 그래도 굳이 무언가 선물해야 할 경우에는 꽃입니다 그게 다 합니다 우리나라처럼 일상사 속에서 커창한 선물을 주고받는 예를 저는 소위 선진국에서 본 적이 없습니다 우리 모두 우리 사회를 그렇게 건강하고 정상적인 사회로 일구어 가야 하지 않겠습니까 우리 교회가 창립된 이래 이웃사랑 실천을 위한 나눔 이외에 특정인에게 문자 그대로의 선물을 정기적으로 보내온 대상은 우리 교회를 창립한 100주년 기념재단 이사들이 유일합니다 해마다 설날 우리 교회 창립일 그리고 추석 이렇게 세번씩 10만원 안팎의 선물을 보내왔습니다 그러나 이번 추석에는 김영남법 취지에 맞게 5만원 이내의 선물을 보내려고 합니다 그동안 명절이면 과일이나 쇠고기를 선물로 저희 집으로 보내주는 좋은님들이 있었습니다만 이번 추석부터 사양하려고 합니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 귀한 선물들을 필요로 하는 분들에게 교통정리해드리는 수고를 제 처가 더 이상하지 않게끔 혹 이번 명절에 제게 선물을 하려고 생각한 분이 계신다면 주위의 어려운 분들에게 주님의 이름으로 그 사랑을 전해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 여기에 우리가 결코 간과해서는 안될 중요한 사실이 있습니다. 김영란 대법관 한 사람의 신념과 의지와 끈기가 그 법의 적용 대상이 되는 사람들의 반대와 반발에도 불구하고 우리 사회에서 비정상적인 거품을 제거해야 한다는 국민적인 합의를 도출해내었습니다. 그렇다면 돈 때문에 사람의 생명을 모독하고 해치는 짓도 우리 사회에서 얼마든지 퇴출할 수 있지 않겠습니까? 그런 사람들이 스스로 수치를 느끼지 않을 수 없는 사회도 우리가 함께 만들어갈 수 있지 않겠습니까? 그것이 가능하기 위해서는 누구보다도 그리스도인인 우리가 먼저 어떤 경우에도 돈 때문에 사람의 생명을 모독하거나 해치는 일을 절대로 하지 말아야 합니다. 바꾸어 말해 우리가 어디에서 무엇을 하든 우리는 인간을 살리기 위해 이 땅에 오신 주님 안에서 사람의 생명을 살리는 주님의 제자들이어야 합니다. 사람을 살리는 우리 앞에서 돈 때문에 사람을 죽이는 사람들이 수치를 느끼게 해야 합니다. 바로 그것이 그 사람들도 살리는 길입니다 도둘로는 도움 때문에 자신이 평생 연마한 웅변술로 바울을 죽이려 했습니다 가난한 바울은 사람을 살리려다 해롯궁에 구금당했습니다 그러나 하나님의 짧지 않은 손은 이제의 밝은 더둘로가 아니라 헤롯궁에 갇힌 가난한 바울과 함께 하셨고 그를 통해 인류의 역사를 새롭게 하셨습니다. 우리 모두 돈 때문에 사람을 죽이는 더둘로가 아니라 가난해도 사람을 살리는 바울이 되십시다. 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 우리를 들어 인명 경시의 우리 사회를 사람의 생명이 존중받는 새로운 세계로 반드시 회복시켜 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 주님. 김영란 전 대법관 한 사람의 신념과 의지와 끈기로 우리가 이 사회에서 비정상적인 거품을 제거할 획기적인 계기를 맞게 되었습니다. 한 사람의 역할이 얼마나 중요한지 이 시대의 역사 속에서 재확인시켜 주셔서 감사합니다. 김영란 법의 적용 대상자 여부를 떠나 우리 그리스도인들이 모두 그 법의 취지와 정신에 따라 건강하고 정상적인 사회를 세워가는데 누구보다 앞장서게 해 주십시오. 오늘 본문을 통해 돈 때문에 바울을 세치혀로 죽이려 했던 더둘로가 바로 내 자신임을 일깨워 주셔서 감사합니다. 오늘 우리 사회에 인명 경시 풍조가 만연해 있는 까닭이 바로 내가 그 주범이자 공범이었기 때문임을 회개하오니 부디 주님의 자비하심으로 용서해 주십시오. 이제부터 우리 모두 사람을 살리는 한 사람으로 살아가게 해 주십시오. 돈 때문에 인간의 생명을 해치는 도둘로의 삶을 과감하게 벗어던지고 가난해도 사람을 살리는 바울이 되게 해 주십시오 돈 때문에 인간의 생명을 해치는 사람들이 우리 앞에서 수치를 당하게 해 주십시오 우리 한 사람 한 사람으로 인해 우리 사회가 사람의 생명이 존중받는 새로운 세상으로 회복되게
0: 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘